0: Hi, 欢迎收听 Lights Out， 熄灯之后。我是小宇宙，我是 Dylan。这是一个关于真实犯罪的 podcast，
1: 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词
0: ，还请各位斟酌收听。准备好了吗 ？Let's talk about true crime. 欢迎回到《Lights Out》熄灯之后第二季第五集。
1: 欢迎回来，大家久等啦！
0: 真的久等了，也在这边和大家说声新年快乐。第二季也来到下半场了，好快哦！就二零二零年就这样子过完了，而距离我们开播以来也已经过了将近半年吧。谢谢大家一直以来的支持和鼓励
1: 。作为二零二一年的节目第一集正片哦。我想趁这个机会也可以小小的总结一下，第二季我们进行了许多不一样的尝试，包含像串联活动啊、抽奖活动、语音直播、游戏直播，还有比如说去别的节目上面喝茶做客之类的，嗯、这些都是我们自己从第一季以来就想要尝试的事情，所以也真的是玩得蛮开心的。
0: 嗯，也真的很感谢有邀请我们到节目上玩的朋友们。那另外，我们今年还是有一些想要发展和尝试的领域，这部分的话就请大家拭目以待啦。因为自从呃跟动成双周更之后，正片的案件资料收集时间是变多了，但相对其实也让我们有弹性时间，可以在正常的作息之余，可以去沉淀构思一些新的想法。那这一部分也要再次感谢大家的耐心等待，因为有收到一些留言说。呃，等两周，或者是哦，两周很辛苦。我们有看到这样子的留言，真的很谢谢大家的耐心等待。那我们在新的一年还是会尽己所能的带给大家新的案件、新的集数喽
1: 。没有错，新的一年也请大家多多指教啦，
0: 请多多指教啦。那我们二零二一年的第一期案件要讲什么嘞
1: ？这一起案件，应该是说这一集，我们让让他等那么久，是因为这一集我们。嗯，这是录了第二次
0: 了、哦、哈、嗯。对，其实是第二次，<笑>因为第一次录音录完之后，其实我个人觉得已经蛮棒的，但后来隔了一天，就我开始准备要剪辑的时候、嗯、，Dylan 就传讯息跟我说：“哎、欸，你开始剪了吗？”你你你你剪吗？就他每一个，而且我是各方传讯<笑>，因为你没有读，我 discord 也传
1: ，line 也传 ，i g 也传，我就疯<笑><你><笑>狂的找
0: 你。对对对，可是那个时候我是在录完音之后，好像我忘记什么原因，反正我就没有再看手机，我整个就是碎死这样。后来我看到手机的时候，我还很紧张，想说啊，怎么了吗？我我还没我我还没开始剪，然后我就赶快问他说怎么了，然后 d y l a 就说哦，因为我觉得有些地方不是很完美，所以我我想要就是在。多一点点时间，然后让我把这个案子写得更完整一点，然后我们再录。然后心想，当然好啊，因为比起很仓促的为了要赶上架时间上架，那不如就是把一个案件把它写到最好，一起录，当然是完全没有问题的
1: 。但虽然也不能说这是。就什么完美或最好之类，但总之我是把稿子砍掉重练了，<笑>所以我们今天希望可以啊、哦，
0: <笑>对啊，就是尽力啦，尽力。因为这一集里面人名会有一点多，嗯、所以我们会把一些相关的内容，还有一些人名的部分整理成表格，还有图像放在我们的 Instagram。如果情况允许的话，强烈建议可以搭配着 Instagram 上面的图像，然后一边听这一集会更清楚，或者是听到一些人名的时候，可以做一下小小的笔。也说不定可以有一些帮忙
1: 。嗯，这一集就要来跟大家讲一起算是美国犯罪史上很有名、很经典，而且也很重要的案件。一九六四年的三月二十七日，《纽约时报》刊登了一篇关于一桩凶杀案的报道。文章一出来呢，在社会各界都引起了轩然大波。撰写人是记者 Martin g a n s b e r g 报道标题是 t h Who Saw Murder Didn't Call the Police。38人目睹凶杀现场，却无人报警。最一开始的标题其实是37人，后来报社更正为38人。副标题则是 Apathy at stabbing of Queen's woman shocks inspector。人们对于在皇后区被刺杀的女人的冷漠跟漠不关心，让检方感到震惊。报道的内容大致上是这样的。两周前，也就是1964年3月13日的凌晨3点二十分，皇后区 Q Gardens 几栋街边的公寓住宅前面，有一位28岁的年轻女性 Catherine Kitty Genevieve，Kitty 是她日常用的昵称，她认识的朋友们都是这么称呼她的。在返家的途中，她被陌生人尾随杀害了。凶手前前后后分了三次才将 g e n e v i e v 小姐杀死。过程当中 g e n e v i e v 小姐不断的尖叫、高声呼救。住宅区的居民们有听到、有开灯，甚至有人开着窗对外面大喊，也有看到。但自始至终都没有任何一个人出来帮助受害人。这边跟大家简述一下报纸上面所写的凶杀案的发生过程。被害人 g e n n a v i s 小姐在附近的酒吧担任经理人。凌晨三点多下班，就跟往常一样，把车停到临近长岛铁路 Q Gardens 站旁边的停车场之后呢，徒步走回自己所居住的公寓。从停车场到她住的公寓，约莫只有三十公尺左右的距离。途中，她就发现后面好像有人跟着自己。g e n n a v i s 小姐加快脚步，朝着街上电话亭的方向走过去。然而，却在够到电话之前就被跟踪者抢先一步追上。凶嫌这个时候第一次拿刀刺伤了被害人。Genevieve 小姐放声的大喊，她并不是只有尖叫，她有喊出 ：“He stabbed me, please help me。”他刺伤了我，请帮帮我，请救救我。这个时候，其中一栋公寓的房间一扇窗户的灯打开了。一个男人的声音从窗边传出来，他喊道：“说 Let that girl alone， 离那女孩远点。”凶手听到这个声音的时候，他愣了一下，然后就丢下 e n 詹妮 s 小姐，转身匆匆的离开了。几分钟之后，窗边的灯关掉了，凶手看到，等了一下，然后又再次走回因为受伤而行走困难的 e n 詹妮 s 小姐身边，再次的举刀刺向对方。这一次， e n 詹妮 s 小姐尖叫着说：“她自己要被杀了。”然后就有好几扇窗边的灯都被点亮。凶手注意到的时候，就掉头走回停在不远处的自己的车子上面，驾车离开。第三次也是最后一次的攻击 ，Jennifer 小姐虚弱的半走带爬逃到自己居住的公寓的后方的出入口。凶手在确认四下无人之后呢，又开车回到案发现场。他徒步走到了公寓的出入口。找到虽然有成功开门，却已经脱力倒在走廊边的 g e n n i f e r s 小姐之后，她性侵，再次刺伤对方。凶手最后抢走被害人身上的48美元现金之后就逃逸了，而 g e n n i f e r s 小姐则因为失血过多当场就死亡了。3点五十分，警方接到第一通报案电话，其中一位元警在案发之后向记者表示，从接获报案到他们赶到现场，不过也就是两分钟左右的事情。如果在攻击事件发生的任何一个时间点，有任何一个人打来报案的话，也许他们就有很大的机会可以救到被残忍杀害的 Kitty Genevieve 小姐了。报道的最后 ，Gansberg 记者记录了跟公寓住户们的对话。一对夫妻表示，他们有听到尖叫声，但是以为只是情侣吵架。有邻居说自己打开窗户探头出去看了一下，但是因为实在太累了，觉得懒得管，就躺回去睡觉。有一位年迈的女士说，她有醒来，但是她没有叫醒躺在旁边酣睡的丈夫，因为她不想要先生去招惹麻烦。有几位住户则表示，他们也不知道自己为什么没报警啊，反正就就没报啊。另外还有一位男住户，他说自己当时有开门看了一下后门那边的走廊，他看到 j e n n i e r s 小姐倒在地上，也有看到攻击者，但他也不知道该怎么反应。最后，他选择关上门，然后从窗户爬到邻居家去了。记者问他说：“你怎么都没有想要帮忙，连报警都没有吗？”男住户就回了一句 ：“I didn't want to get involved、啊。”我就不想被搅和进去啊。警方表示，一直到四点二十五分，当救护车来到案发现场，搬走受害者的遗体的时候，邻居们才纷纷地从住宅里面走出来围观。小宇宙，你听完这件案件叙述，会不会觉得人性挺糟糕的？<笑>
0: 其实听完之后是觉得蛮难受的，可是又好像不是很意外，因为在这篇报道里面有提到邻居的反应嘛。第一时间听起来是好像很冷漠，可是仔细想想，这种不想要被搅和进去的心态，好像有一部分会不会也是出于一种自我保护？就是第一个。第一个时间虽然会觉得，哎，你们好像可以出去帮个忙嘛。就是事后我们再来看的时候，会有这种想法。甚至你刚刚有提到有一个邻居，他是宁可从窗户爬到邻居家去，他也不愿意下去帮忙，真的会听了蛮傻眼的。但我也不是要替这些人找借口，或者是提倡大家就自保就好，至少门前雪就好。可是今天如果是问我凌晨三点听到有人尖叫，这样子的状况，其实第一时间我也真的不知道怎么办比较好。就我没有办法很信誓旦旦保证说，我一定会毫不犹豫地做出最正确的选择，或者是下去救人之类的。嗯
1: 、对，就是可以理解，心
0: 情蛮复杂的。对,对、啊，但是
1: 这篇报道是说，这三十八位邻居是目击
0: 。哦，这也是让我觉得更意外的地方，因为如果今天是听到声音的话，那我也许会。很犹豫，可是如果今天是看到有人已经很明确的在被攻击，或者是被像像你刚刚提的，就是拿刀刺伤的话，我我这我这蛮意外的。就是如果这么多人看着，但是完全没有任何一个人帮忙，哇哦
1: ！的确，就像你说的，在这篇报道它刊出之后，之所以会一出版就引起众人议论令人发指的不单单只有说这起。凶残的杀人案件本身，更是因为从三点二十到三点五十分，半个小时的犯案过程当中，珍妮薇斯小姐不断的尖叫求救，但是居民跟房客都只是在窗边眼睁睁的看着，没有人出来阻止，也没有人打电话报警。在第三次，也就是最后一次的攻击之后，凶手逃走了。而年仅28岁的 Catherine j e n a b i s 小姐，在经历了自己人生中最惊慌、最恐惧的30分钟之后，伤口出血过多，孤零零的倒在自己的血泊中死去了。平日里面都有互相认识，那些貌似正直、善良的好人们，在这样的情况下，居然没有任何一个人站出来帮忙，让读到报道的人们都感到很不可思议。那些目击整体事件却毫无作为的人是怎么回事？因为你知道，我们通常都会觉得自己是好的，是善良的，而且从小到大、嗯、多少也都会被教导说啊，要热心助人，特别是邻里间应该要有这种守望相助的精神之类的。难道是我们想错了吗？人性真的有这么冷漠吗？这起案件也在人们的思绪当中种下一个很不安的想法。那就是在真正危急的时刻，那些平日里表现的好像就是是好邻居、是好朋友的人们，不管是认识的也好，路过的人也罢，通通都会弃我们于不顾，或者是对我们见死不救。我们只剩下自己没有人可以相信，没有人可以依靠，每一个人都是孤零零的。1968年，以 Genevieve 小姐的凶杀案作为主要的契机之一，社会心理学家 b i b Latane 跟 John Darley 进行了一连串的实验，然后整理出了一个现象，就是现在鼎鼎大名的 The Bystander Effect， 旁观者效应。相信有许多人对于“旁观者效应”这个名字都不陌生哦。只要有接触过心理学相关的基础课程，有非常大的几率你应该有听过这个效应，或者是 Kitty Genovese 的案件。即使没有，你也有很大的几率在网络上曾经看过类似那种在路边突然倒下会有人来帮忙吗？或者是女孩在大街上被骚扰会有人站出来阻止吗？这样的影片旁观者效应 ，the bystander effect， 又称作 bystander apathy， 旁观者的冷漠。用很浅显易懂的方式来解释的话，就请大家回忆一下，或者是去网络上搜寻一下刚才提到的那些在路边倒下会不会有人来帮忙之类的社会实验影片。影片中的演员在大庭广众之下发生了一些紧急状况，比方说被攻击、被抢钱，然或者是身体不适倒下，从演员身边走过去，只是站着看。但没有上前帮忙的这些行人们的表现，这些行为就是所谓旁观者的行为。在 Kitty Genovese 的案件发生之后，学术界对于人性是否真的是这样子的冷漠无情这一点，开始了一连串的讨论。当时社会上主要的想法是认为，报道中38名目击证人之所以没有出手帮忙，这些人的冷漠这一点，是源自于人类本质上的劣根性。同时也反映出了繁荣的大城市里面的人们都很自私，对彼此漠不关心的这件事情。那刚才提到的社会心理学家 b i b l a t n e y 跟 John Darley 主要关注的点，却不是以上所说的那些关于人性或者是个体人格的探讨。他们想知道的是群体的反应。38名目击证人是一个群体，人类的社会更是一个大群体。Latney 跟 Darley 想知道，在遇见紧急状况的时候，不同条件下的群体会做出什么样的反应？他们就以这个问题、这个想法为中心点，去设计了一系列的实验。他们的实验方式是把受试者分成三个类别，我们用甲、乙、丙来代称好了。每次实验当中，接受测试的只会有一个。受试者家组的受试者们走进了房间之后，实验者会告诉他说：“诶，除了你之外，还有另外一位也是来受测试的人，在不同的房间里，你们要用对讲机对谈。”乙组的人们，他们进了房间之后会被告知说：“除了你之外，还有另外两位也是来被测试的人，你们都分别在不同的房间里面，你们要用对讲机对谈。”而丙组的受试者们则是被告知，除了你以外，还有另外四位的受试者在不同的房间里面，你们要用对讲机去聊天对谈。当然了，其实每一次在进行实验的时候，被测试的都只有一个人，那些所谓其他房间里面的受试者们都是事先录好的音档，但是被测试的那一个人，他事前并不会知道这一点哦。Lenne 跟 Darley 认为，当旁观者数越多，这些受试者当中，会采取行动去帮助别人的几率就越低，而他们的实验也证实了这个推论。实验进行的期间，其中一个录音档会发出一个人讲话，开始变得有点断断续续，然后开始请求帮助，说自己很像快要癫痫发作，了，然后是很不舒服的声音，很不舒服的哀嚎。实验者们则会用码表计算甲、乙、丙各族的受试者们从第一次听到这个音档表达出身体不适的语音之后，要花多少时间才会对外进行求救。实验的结果，甲组的受试者就是那一些被告知除了自己以外，还有另外一个房间有一个人的那一组，几乎每个人都立即做出了反应，向实验者告知：“哎，另外一个人身体好像不太舒服。”乙组的受试者也是被告知除了自己以外，其他的房间还有两个人的那一组，受试者们花了比较多的时间去犹豫，但是还是有比较多的人最后有去跟实验者说，好像有一个人身体不太舒服。而丙组呢，被告知除了自己以外，其他房间还有四个人的那一组，只有百分之三十一的受试者花了很多时间犹豫之后才进行求助，不到三分之一的受试者。实验结束之后 l e t n e y 跟 Darley 向受试者们诚实的说明了整个经过，然后进行了一连串的访问。其中丙组的受试者们被问到说：“你发现的情况有异，为什么没有马上向外求救呢？”他们给出了类似的答案：“因为其他房间的受试者们其实都是录音带啊，因为其他人都没有反应，我以为他们知道什么我不知道的情况，然后大家都没有反应，所以我就跟大家一样没有反应了。”这些没有求救，而是跟着其他没有做出反应的人录音带了，一起无动于衷的听着对讲机里面传来哀嚎声的受试者们，所体现出来的也是旁观者的行为。旁观者效应中有两个很关键的要素，第一个是 diffusion of responsibility， 责任分散，也就是因为周围除了自己以外，也有其他的人。对于突发事件，我们应该要去做出一些帮助或求助之类的反应的这个心理，会受到有多少人跟我们同时目击这起事件的影响。人数越多，我们内心对于眼前突发事件必须要做出什么反应的责任心就越小，因为我们会有一种想法是：应该有谁已经帮忙了吧，或者是其他人应该已经做些什么了吧，或者是说，像刚才的受试者们讲到的，啊，大家都没有反应，我去做什么？是不是？会丢脸，或者是我是不是不该去做些什么？第二个则是服从心理，人类是群体动物。如果今天在一旁观看事件发生的人群当中，就像我刚刚讲的，没有任何人出手帮忙，大家都只是看着，或者是假装没看到。那么，身为群体动物之一的我们，出于不愿意做出跟大多数人的行为相违背的举动的那种服从心理。也很可能会自然而然地跟大家做一样的事情，就是看着而已。因为反其道而行，可能会有各种未知的风险存在。小一点就是丢脸而已，大一点可能你自己的生命安危都会受到影响。感觉突然开始上起课来了，<笑>有点严肃。不过这样解释旁观者效应，你有听懂吗？<笑>嗯
0: 、有有。不过这实验也让我发现，说大多时候选择不出手相救，可能有一部分是因为不确定怎么做才好，所以想要先看看其他人怎么反应再决定。在你讲这个实验的期间，我就在想说，如果今天受试者是有医疗背景的专业人员。假如他们听到对讲机那端传来那种癫痫发作的那种求救讯号的话，毕竟是有受过专业训练的人，说不定反应结果会有所不同，因为他们知道他们要怎么做才好。可是如果受试者是像我们这样一般人，那么在不知道该怎么做比较好的状况下，又有其他人在的场合，就我也不知道其他房间的人其实是录音带这样子的状况下。说不定我可以再等一下，会有比我更知道该怎么做的人会做出行动，那到时候我再帮忙就好。说不定也会有这种心理，就好像也蛮可以理解的。可是你在前面的案件里面提到某个环节啊，就是你说那个报道某个环节也让我蛮在意的，就是周围的人是眼睁睁地看着这起伤人的案件发生这一点，可是没有一个人出手阻止这一点。即使在听完这个实验之后，还是我觉得好像还是没有得到解答，因为这个实验它是透过听去注意到那个人好像呃受伤了，或者是现在有危机的状况。可是这个案件里面，它是提到大家是看到了，可是没有没有做出任何反应。所以，如果是听到反常的声响有所迟疑的话，可以理解。可是，如果是眼睁睁的看到有人被伤害，但没有任何人做出任何行动，这一点我还是觉得很很奇怪、很意外
1: 。你刚刚有提到，如果是有医护背景的专业训练背景的人们，或许在听到有好像身体不舒服的这个声音的时候，会做出不一样的反应，也说不定。其实，旁观者效应影响这个效应的因素有很多啦。之后我们也会再稍微。多加讨论，那也没错。Genevieve 小姐遇害的报道中有三十八位目睹她被刺死却没有做出任何反应的邻居们，这一点的确很令人起疑哦。这一点我们就接着讨论。大家不知道会不会觉得有点疑惑？今天怎么听到这里案子就已经讲完了嘛？好像就开始讨论起来了，<笑>不是？当然不是啦。节目一开始所提到的1964年在《纽约时报》刊登出来的案件报道，的确造成了一阵轰动，也衍生出了许多关于社会心理的研究跟讨论。这一起案件、这篇报道，还有后来的旁观者效应，经过时间的推移，都已经变成了心理学课本当中必定会提到的一个单元。除此之外，还有像是歌曲啊、小说啊、电影、电视剧等等的，很多都会以这个案件作为他们的创作范本。在 Catherine p o l o n e r o 著作的跟 Kitty Genovese 案件相关的书籍当中，有形容这一起案件是在2 0零1年发生911恐攻事件以前，在社会心理相关的文章跟文献中最常被引用或被提到的事件。另外，去年9月份出版的《洛杉矶时报》里面，记者 Nicholas Goldberg 也在一篇专门讨论这一起案件的报道里提到 ，Kitty Genevieve 这个名字从事件发生以来，至少出现在《洛杉矶时报》当中不下百次。自从第一次在一场演讲当中听到了 Kitty Genevieve 这个名字之后，这么多年以来，我还是不时的就会在各种地方发现她的名字跟她的案子。Kitty Genovese 已经逐渐成为了教科书或者是新闻报道里面的一个名字，一个接着引导出各种关于社会心理学的课堂或者是演讲主题的引子，或各种视听影剧借为编剧的蓝图。但它不仅仅是一个名字啊，它不仅仅是这桩凶杀案的被害人 ，Genovese i 小姐，她也曾经是一个活着的人。在搜寻案件的过程当中，我有找到一段采访，受访的对象是一位叫做 James D. Solomon 的导演。Solomon 导演一直都对历史上著名的各种案件很感兴趣。他透过自己影视圈的工作关系，认识了 William Genevieve， 也就是 Kitty 的弟。Solomon 导演在跟 William 相谈的过程当中，坚定了自己想要为这一件举世闻名的案子拍摄记下事实的纪录片的这个念想。采访过程当中， Solomon 导演有说到。Kitty, the person, is only known to us for the last thirty-eight minutes of her life, and yet she was this remarkably independent woman. If you meet that person through Bill, 翻译起来是说，关于 Kitty 小姐，世人们多半都只知道她人生中最后的三十八分钟发生了什么事。但如果你是透过 Bill， 这边指的是 William， 就是我们刚刚提到 Kitty 的弟弟。但如果你是透过 Bill 的角度去认识她，你会发现除此之外，她也曾经是一个活生生的、非常独立的女性。坦白说，原本我是想把这一件案子写成一集短一点的特别篇的，毕竟最初单就我所读过的，还有教科书上面的认知而言，案件的内容还算蛮直接的。跟他相关的讨论点也不外乎就是旁观者效应，还有社会心理学实验之类的。但是在查资料的时候，我越查越觉得，嗯，事情真的就是这样的吗？那篇《纽约时报》的报道写的真的就是一切了吗？在看过这段访谈，而且把 Solomon 导演跟 William Genevieve 耗时整整十一年拍摄出来关于 Kitty Genevieve 遇害案的纪录片找出来看过一遍之后，我就决定。不行，这件案子一定要被写成一集正片因为我认知到，当时自己所知道、一开始以为的事件全貌，其实只是冰山一角。那接下来，我就想要来跟大家说一说这件案子，在这段期间，我都查到了什么。Catherine Susan g e n o v e s e 在1935年的7月7日出生于纽约市的布鲁克林区，父母分别是爸爸 Vincent 跟妈妈 Rachel g e n o v e s e Katherine 的小名跟我们刚才有提到的一样是 Kitty。为了方便大家跟上我们的讨论，接下来我就会统一用这个昵称来称呼她。Kitty 是家中的长女，从小个性就很活泼、很开朗。高中的时候 ，Kitty 在学校可以称得上是风云人物。虽然她外貌来说算不上是什么绝世大美女，但是同学们都形容她是那种言谈举止充满魅力的人。他活泼、聪明、幽默、和善，而且是那种很喜欢参加各种社交活动的人。对于学校里面的青少年们来说，能够打入 Kitty 的交友圈，那是一件算是很了不起的大事。1953年，也是 Kitty 满十八岁的那一年，他从高中毕业，没有打算继续升学的他，计划在市区内找一份工作。但是就在同一年 g e n a v i e s 家的母亲 Rachel 在市区的街道上很不幸的目睹了一桩枪杀案。这件案子吓得她就觉得很担心，因为 g e n a v i e s 太太想到家里还有几个年幼的儿子，要让他们在这个好像很乱的环境当中长大，就他会很担心，做父母就很担心，说这会不会不太好啊？所以她就很认真的跟丈夫讨论过后，决定举家搬迁到康乃狄克州的 New Canaan 去住了。虽然一家人都搬过去了，但是 Kitty 并不愿意离开，她喜欢纽约市的繁华跟它的活力，更何况她所有的朋友都在这里。考量到 Kitty 也已经十八岁了嘛，于是 Genevieve 夫妇就同意说：“好，你可以留下来，你可以跟祖父母一起继续居住在纽约市区里面。”起初 ，Kitty 是在一间保险公司里面做着秘书的工作。虽然工作表现还不错，但是日复一日的文书处理并不是他喜欢的那种生活方式。这种日夜兼差的日子过了几年 ，Kitty 曾经短暂的跟他透过工作相识的对象结婚，但是婚姻维持不到一年就散了。工作了一段时间，他有了一些自己的积蓄。Eve's Eleventh Hour 酒吧的老板就提议说，要把 Kitty 从酒保升迁成为酒吧的经理人。除了是他工作表现良好以外<笑> ，Kitty 自己本身这种很喜欢热闹的个性，再加上幽默健谈的这个特质，都让他的老板非常非常的满意。而他更是很开心的就把秘书的工作辞掉了，全心全意的当起了酒吧的经理人，因为想要住的离工作地点近一点。所以呢 ，Kitty 就从祖父母的家搬出来，从布鲁克林区来到皇后区定居。在这里的生活，她过得很快乐，因为她的梦想是开一间属于自己的意大利餐厅。所以在酒吧里面的工作，可以替她累积许多跟餐饮业相关的学习经验。1963年3月13日 ，Kitty 在女同志夜店里面邂逅了一位叫做 Mary Ann Zilanko 的女性。Kitty 跟 Mary Ann 一起住在皇后区的 Q Gardens。他们合租了一间位于二楼的小公寓，因为社会风气普遍对于同性感情没有办法接受，所以两个人呢就会对外宣称彼此是室友，事实上他们是伴侣。独自在纽约市生活的这段期间 ，Kitty 也没有忘记跟爸妈的约定她每隔一段时间就会去康乃迪克州拜访他的家人，陪爸妈吃吃饭、聊聊天。在家里的其他孩子当中，年幼的弟弟 William 最喜欢跟在 Kitty 的身边转来转去，因为搬家的时候他年纪太小，他对于纽约市这个地方没有什么印象，所以每次 Kitty 回到家的时候 ，William 就会让姐姐把在大城市里面发生的所有新奇有趣的经历，通通说给自己听。Kitty 也就会很有耐心地笑着跟弟弟分享各种不同的所见所闻。接下来我们要来讲讲案发经过。这部分的资讯是在我读过跟警方调查记录有关的文章、书籍，看过纪录片之后所整理出来的。说真的，因为事隔多年，我不敢保证说这百分之百就是正确的资讯。但是还是欢迎有在听节目的大家跟我们一起比比看哦，接下来的案件描述跟今天节目一开始所讲的刊登于《纽约时报》上的那一篇“三十八人目睹凶杀案现场却没有人报警”的报道，有哪一些不一样的地方？ 1964年3月13日凌晨3点半左右，从酒吧下班的 Kitty Genevieve 开着自己的红色小车从工作地点回家。车子行驶于深夜的市区，他没有注意到，在他离开酒吧不远处的街道就有一辆白色的轿车开始保持一定距离的跟在他的后面。他跟往常一样，把车子停在距离自己居住的公寓附近长岛铁路 Q Gardens 站的停车场，然后要徒步走回位于 Austin Street 的公寓。走着走着 ，Kitty 就注意到后面好像有一个人从停车场那边就一路的跟在自己的后面走。他稍微加快脚步，对方也加快脚步、嗯。所以他很害怕嘛，因为街上就只有他一个人，他就开始跑了起来。就在他快要跑到公寓正门口的时候，身后的人影追上了他。一个陌生的男性拿刀刺伤了 Kitty 的背部，被突如其来的攻击跟疼痛吓到 ，Kitty 就放声大喊 ：“Oh God, I've been stabbed！” 就天哪、啊，我被刺伤了！听到求救声之后，一扇窗边的灯马上就打开了。一名叫做 Robert Moser 的男性住户对着窗外的两个人影大喊 ：“Hey, leave that girl alone！” 就是 “Hey， 离那个女孩远一点。”攻击者听到男邻居的声音之后，很快就从 Kitty 身边退开，他转头就走了。当下 ，Kitty 虽然被刺伤，但是她强撑着站了起来，绕过街角，来到公寓后方的出入口通道。第一次攻击的整个过程只有短短的几分钟，邻居们听了一下，发现外面恢复安静了，就觉得应该没事了吧，所以大家就回去睡觉了。这边有两点要提醒大家注意一下：第一点，出生阻止的 Moser 先生听见了 Kitty 的呼救声，有开灯。开窗查看，因为接到昏暗，所以他并没有看清楚两个人的情况，他只看得到有两个人影站在对接。嗯，而 Moser 先生后来在采访当中有表示说，他当时并没有认出那个那个人影是自己的邻居。哦，他只有看到说，哦，那本来好像那个女生尖叫的女生，在攻击者跑掉之后，他自己站起来走过转角离开了，所以乍看之下好像就没有什么异状啊。所以他才会认为说，哦，可能就是醉汉骚扰之类的事情啦，然后就没有多想就回去休息了。第二点 ，Kitty 小姐走过转角之后，场景就转换到了公寓后方的出入口。公寓的这一侧是没有窗户的，所以除非住户走到这里，不然他们不可能目击到凶案现场。来到公寓后方出入口的 Kitty， 她使尽全身的力气去推开门，但是推开厚重的门之后，她便脱离倒了下来。原因是刚才从背后被刺的那一刀伤到了他的肺部，导致他开始有点呼吸困难。跟大家说明一下公寓后方出入口的构造：，你把门推开之后，会看到里面的空间是很狭窄的，差不多成年人一两步长的一个走道空间，然后就是直直的通往二楼的楼梯，它其实没有没有太大的移动空间。约莫十分钟之后，攻击者重新的回到街上。他在第一次攻击的地点没有发现 Kitty， 于是他就循着地上的血迹绕过了转角，来到公寓的后方。他跟着推开门，找到已经失去力气躺在地上的 Kitty， 他就再一次举刀攻击受害人。这个时候，住在通往二楼的楼梯一上去的第一户那个房间的住户听到了一些声音，他打开门查看。这位男邻居叫做 Carl Rose， 他是。喝醉酒的状态，他看见楼梯下方有一个男人，好像压在一个女人身上。Rose 先生没有出声阻止，也没有上前，他选择关上房门，锁好之后打电话问朋友该怎么办。Rose 先生的朋友要他不要去淌浑水。Carl Rose 选择打电话给隔壁的邻居 f e r r a r 一家求助。场景再回到走廊这边。凶嫌将 Kitty 从走廊试图要拖到门外，因为肺部受伤，呼吸不到空气，加上血液不断的流失<音> ，Kitty 的意识开始变得越来越模糊。攻击他的人见状，就先是强奸了 g e n e v i c e 小姐，然后再从她身上抢走了四十九美金。住在 Rose 先生隔壁的 Ferrari 一家，本来就被第一次攻击的时候 Kitty 的那个尖叫声给吵醒了。夫妇俩的确也有打开灯、打开窗，四处看了一下，却没有在街上看到任何人。因为就像我们刚刚说的，攻击者跑了 ，Kitty 也绕过转角，从前门、正门那边是看不到人影的。两夫妇看到街上没有任何的人，他们就以为说可能是情侣吵架，那散场了，安静了就没事了，准备要再回卧室休息的 f e r r a r 太太接到了邻居 Carl Rose 先生打来的电话，说那个 Kitty g e n o v i e s e 倒在后门楼梯口。Rose 先生是有认出来 Kitty 小姐这个人是谁的，但是他不知道为什么原因，反正他当下没有出去帮忙，他反而是打电话给了另外一个邻居 Sophia f e r r a r 也就是 f e r r a r 家的太太。他听到是 Kitty 倒在地上的时候。然后急急忙忙披上外套就冲出门了，往后门的地方跑过去。赶到现场的时候，弗劳尔太太试着把门推开，却卡住了。她一边一直喊 Kitty 的名字，一边用力的把门撞开。她当时看到的就是已经倒在一滩鲜血当中的 Kitty g e n o v e s e 凶手也许是听到有人跑下楼的声音，所以他很慌忙就赶快逃了。因为当 Sophia 弗劳尔太太冲到现场的时候，攻击者早就已经不见踪影。Sophia 太太大声的喊着要邻居帮忙报警。这个时候。刚才关门的 Carl Rose 先生听到了，这次他终于鼓起勇气打通了警局的电话去报警。时间已经是凌晨四点，即便不知道眼前这个身受重伤、大量失血的 Kitty 还可以撑多久 ，Sophia Flores 太太还是抱着眼神已经开始有点涣散的 Kitty， 她不断的安抚对方说 ：“Hey Kitty, it's me, it's it's me, Sophia. Hang in there, help is on the way。”翻译起来就是 ：“Kitty 是我，我是 Sophia， 撑着点，救护人员就快要到了。”警方接获报案之后，没有几分钟，在附近巡逻的警员 Clarence c r o w n 就赶到了现场，救护车也随后就抵达了。很不幸的是 ，Kitty Genevieve 失血过多，她整个人虚脱无力、意识不清，最后在被送往 Queens General Hospital 的途中，因为她肺部破裂无法呼吸，所以窒
0: 息而死
1: 。哎，听到这边，你有没有发现跟《纽约时报》的报道当中有什么不一样？
0: 很多不一样的地方呢，<笑>听起来有很多很多不一样的地方，但最大不一样的地方就是有人帮忙了这一件事吧。因为《纽约时报》的报道里面是讲说，那个时候 Kitty 是在众目睽睽的状态下被杀害，三十八个人在。亲眼目睹的情况下，眼睁睁的看着他被伤害，可是没有任何一个人出手相助。可是实际的状况却是，那个时候有不一样的邻居在不一样的时间点做出不一样的反应，而且而且 ，Kitty 最后是有人帮忙的，就是是有人冲出来，然后叫人赶快打电话叫救护车的，并不是像报道里面所写的那样子，就是漠不关心一样
1: 。没有错，相信大家也不难发现了。一九六四年三月二十七日的那篇报道，跟小宇宙讲的一样哦，没有诚实的写出事情发生的许多细节。在 Martin Ginsberg 撰写的案件报道由《纽约时报》刊登出来之后，曾经有一位 WNBC 是美国另外一个新闻媒体，这个媒体的专门跑刑案的新闻记者 Danny Mehan， 在读过警方的调查记录之后，发现嗯。《纽约时报》的文章当中为什么会有这么多不相符的错误？所以密汉先生就带着自己查到的资料，找到了 Martin Gansberg。他想知道为什么堂堂《纽约时报》一个这么大又这么有名的主流媒体会出这种错，刊登出了一篇基本上是不实报道了、嗯。但 Gansberg 却回答说：“我只是照着上级的指示去写报道而已，并且说如果照着密汉查到的资讯去撰写的话。” It would have ruined the story. 巨石一靠的话，就会毁了这篇故事。<笑>当年的 Danny Mehan 只是一个小记者，考量到自己要是跳出来质疑这篇报道的话，不单单只是要面对撰写人 Martin Ginsberg， 更是公然挑战 Ginsberg 口中的上级，也就是《纽约时报》都会区的总编辑，一位前不久才刚得到普利兹奖的媒体界名人 Abe Rosenthal， 他的公信力。<笑>米很害怕说，要是自己真的这么做，那在 WNBC 的这口饭碗大概也是要没了吧？凭着《纽约时报》在媒体界的分量，还有 a b e r o s e n t h a l g 这个人的声望，他跳出来说：“嗯，你的报道好像不对。”那说完之后，自己可能连记者都当不成了。米很当时曾经有跟自己在 WNBC 的上司提过这件事情，但是上司是 a b e r o s e n t h a l 的首识，认为说。身为《纽约时报》总编辑的 r o s e n 罗斯纳德先生不可能会允许这种跟事实相差甚远的报道被刊登出来，于是乎这一份通报也就不了了之。最后，米汉记者就决定把自己搜集来的所有资讯转交给同事 Gabe Pressman 保管，他呢就不再过问这件事情了。你可能会好奇哦，那最初那篇报道到底是怎么回事？那所谓38名目击证人这么明确的数字又是哪里来的？ 2004年的2月8日，《纽约时报》出版了一篇标题为《Kitty Forty Years Later》（Kitty 40年后的文章）。作者是 Jim Rosenberger。文章当中，作者有提到，当年《纽约时报》的总编辑 Abe Rosenthal 曾经在跟当时纽约市警察局长 Michael J. Murphy 吃午餐的时候，两个人聊到了社会局势动荡不安、世风日下，社会越变越乱。Murphy 局长当时就随口说了一句：“哎，你有没有听过前一阵子发生在皇后区的那一起凶杀案？那一件案子真的是特殊到值得记载到书里面去。” Rosenthal 先生就想说：“嗯，怎么回事？”于是他就请局长说了详细一些 ，Murphy 局长就告诉对方说：“哦，有三十八个证人啊，他们看到了凶杀案啊，没有帮忙报警、欸，哎，也没有去帮忙，他们只是冷眼的看着，然后装作不知道、欸。”哎 r o s e n c r a f 先生听完之后简直不敢相信，这么天大的新闻居然就这样子落入了他的盘子里。餐叙结束之后 r o s e n c r a f 回到了办公室。随即就找来他的手下记者 Martin g a n s b e r g 透过自己去转述案件内容，让下属写一份报道出来，这才有了我们一开始提到的那一篇报道。难道这么长一段时间都没有人敢提出质疑吗？也不是，有一位律师 Demay 先生就提出了自己的疑惑。姐妹律师是纽约皇后区 Q Gardens 当地人。退休之后，他想要帮自己从小生活到大的这个地区建立一个写满历史事实啊，或者是一些奇闻异事的有纪念性的网站。那既然谈到了历史事件，他不可能不提到轰动全国甚至是全世界的 Kitty Genovese 的凶杀案。但是，当姐妹律师找到了1964年的报道，重新读过之后，他就觉得。好像哪里怪怪的，因为这个跟他所认识的 Q Gardens 当地的人情感受真的是很不一样。于是乎，他就去调来了警方的调查记录，然后也去访问了一些当时居住在公寓里面的人们。他发现哦，《纽约时报》的记录真的是充满了漏洞。这梅律师把自己找到的资料拿去跟当时负责处理这件案件的检察官分享。这位律师的检察官朋友就说：“我也不知道三十八这个数字是哪里来的。”当时警方的记录当中。只有大概不到十位、十二位的邻居说自己有听到或者是看到这个事件的某一段、某一小段。稍早我们有提到 ，Kitty 的弟弟 William Genevieve 有拍摄过寻找姐姐被杀的案件真相的一个纪录片，不是吗？嗯，纪录片中 William 找到了保管那一位 WNBC 记者资料的同事 Gabe Pressman。对方告诉他说，自己退休之后就在大学任教，曾经有学生针对 Kitty 一案的报道提出了疑问。Pressman 让学生去联络当时也已经退休的 A. b r o s e n z w e i 没有想到对方却被来自大学生的提问给激怒，他不满自己作为总编辑的时候做的一些出版与否的一些决策啦，会被区区大学生给质疑。于是 r o s e n z w e i 先生便直接打电话过来训了 Pressman 一顿。在纪录片中 ，William 也找到了 A. b e r o s e n t h a l 本人，他当面问对方说：“为什么当初会让这一篇错误百出的报道被刊登出来？”而且也又再问了一次：“ 38这个数字到底是哪里来的？” r o s e n t h a l 的回答却是：“一份轰动世界的报道，本来就会有很多人去质疑，是38或39个人又有什么差别呢？重点是这一篇报道在世界上引起了关注，也造就了社会跟学术上的发展。” 2015年 ，James Solomon 导演和 William Genevieve 合作拍摄的纪录片《The Witness》（目击证人）在美国上映了。这一起1964年的案子又重新的回到大众的视线前。这一次，大家透过 William 对于姐姐遇害的真相的追求，才对这件案子有了不同于以往更多的了解。2016年，记者 Clyde Haberman 为《纽约时报》撰写了一篇标题为《Remembering Kitty Genovese》的文章。在这篇文章当中，作者 Haberman 正式提出1964年的报道跟事实不相符的各个部分。就某种程度而言也算是当年刊登的不实报道的这个媒体本身，终于去正视了这个错误。
0: 但也太久了，就是从。1964年到2016年之间，相隔了四十几，甚至快五十年吧。因为在1964年之后，所有的人对于 Kitty Genovese 这一个案件的記憶就只剩下他是怎麼樣被殺，還有大家很冷漠，他的邻居很冷漠，眼睁睁的目睹他被殺害的過程，可是沒有任何一個人出手相助這一件事情。這四五十年間，甚至也有了一個旁观者效应這樣子的研究出現了。到了這個時候，再去撰寫這份勘證的報導。说真的，我觉得除非有人一直在追踪这一个案件，或者是像今天一样，如果今天不是你跟我说的话，我完全不会知道这件事。有时候这样子的事件会一再的提醒我，今天就算看到了一份报纸，他写的标题很耸动，或者是即使今天这一份文章，就算是出于某一个很有公权力或很有公信力的人手中或口中，还是可以保持着一种。质疑的态度去审视他，而不是全盘接收，因为有太多太多的案例，就一再教导我，让我知道说，不是每一个人说的话都会是百分之百的正确。嗯这也让人蛮生气的地方是，你刚刚说之前的《纽约时报總編 Ape Rothenberg, Rothenberg》总编
1: 辑 Abe Rosenthal，
0: 对他，
1: 他那个态度，<笑>
0: 对，哎<笑>、like, ，What the fuck？ 你你就说个抱歉很难吗？因为人都会犯错。那也许那个时候，因为这一篇报道的关系，让他功成名就了。可是今天，在 William j e n o v i s 也就是 Kitty j e n o v i s 的弟弟眼前，人家都找上门来了，但你你连一句抱歉都没有，或者是一点点抱歉的感觉都没有，这真的是让人蛮火大的、
1: 欸。对啊，关于媒体不实报道这件事情，我们就像小宇宙说的，我们其实一直以来在讲述不同的案件的时候，常常这个主题就会跳出来一些。一下跳出来一下的，对。为什么我后来会想要把 Kitty g e n o v e s 这个案件写成正极？主要也是因为我本来在教科书上看到的，还有在演讲当中听到的。也都是《纽约时报》那个版本。嗯，后面教科书里面当然是把它简化再简化，就简短的提到一句说当时情况大概怎么样啊，然后 Kitty 发生了什么事啊，然后就出现了旁观者效应，嗯、然后再花很大的篇幅去解释一些社会心理学不同的现象。所以我在查到《The Witness》这个纪录片之后，这个纪录片是跟着 William Genevieve， 就是 Kitty 的弟弟，由他的视角去查询事件的各个不同的面向的时候，我当下蛮震惊的
0: 。哦。因为会整个颠覆吧
1: ？对，没有错。当时让我觉得很冲击的点是在我本来一直以来都这么耳熟能详的一个社会心理学的，已经算是一个那要怎么说
0: ？寓言故事吗
1: ？寓言故事，或者是就是一段定番教科书段落，<笑>它一定会出现的这个段落，它居然不是全面的事实。
0: 嗯
1: ，而且花了这么多年，花了这么多的心力，才有一篇这样子的报道。就同样一个媒体出来的这个报道去，去它其实也不算是一个正式的更正，哇，就是有这么一篇报道，就是有这么一篇报道去描写说，哎，当时这个错了，那个错了，那个不符合事实，这个好像怪怪的。你真的觉得这花了好多年，这花
0: 了好久啊？对啊，四五十年，相隔四五十年，哎，这真的是蛮蛮让人难过的。这其实也让我想到，我们第二季有提到的私木庄园案，最一开始大家对于受害者也是用各式各样的标签，最后面。有一阵子，大家对于那两名受害者，也就是那个标签上的印象，其实就会跟 Kitty Genovese 一样，就大家对于这一个人的名字已经贴上了一个啊、呃，总之就是 bystander effect 的起源。那至于实际上状况是怎么样呢？总之就是先发生了 A， 然后发生了 B， 总之没有任何人出手相助，大家眼睁睁的看着他被杀死了，没有了，嗯，就如此了。可是，在听到你讲到这一个段落的时其实我也会非常非常好奇，为什么 William g e n e v e v e 会想要继续追下去，然后他又看到了什么
1: ？嗯，关于这一点，我们放在之后讨论。今天的案件讲述到这边，不知道大家有没有注意到，好像还不知道凶手是谁。嗯，这个凶手在这一件案子当中扮演了一个关键却又没那么关键的角色，因为我们讨论到现在，其实这个案件很大的一个争议点是在于不实报道这个部分。是，本来我在写第一版稿子的时候，也没有花很多的篇幅在凶手身上，但是后来我觉得，毕竟他就是把 g e n e v e v e 小姐杀掉的那个人，我就在沿着他的资讯稍微查了一下，后来发现这个人。还是得跟大家讲讲啊，我们就从警方接获报案之后着手调查这起凶杀案的那个时间点开始说起。警方赶到现场之后，他先取得了 Sophia f a r r a r 的口供。提醒大家一下 ，Sophia 太太就是当时冲下楼抱着 Kitty， 一直跟他说救护车快来了，你在撑着，你在撑着。那个那一位太太，警方问了她之后呢，也去找来了报警的 Rose 先生询问案发经过。再提醒大家一下 ，Rose 先生就是那个第一次开门看到 Kitty 小姐，但是决定关门，打电话问朋友怎么办，最后打电话去通知弗尔太太说：“哎、欸，倒在走廊的好像是 Kitty， 就是那位邻居哈。”帮大家稍微回忆一下，弗尔<音>太太当时告诉警方，自己跟 Kitty 是交情不错的邻居 ，Kitty 有的时候会开车帮忙接送弗尔家的小孩上下学，而 Sophia 则是会帮忙 Kitty 照顾她养的狗狗。闲来无事的时候呢，两个人也会互相去彼此家串门子喝。喝茶聊天 ，Carl Rose 告诉警察自己没有第一时间报警，除了因为酒醉头脑不清楚以外，还有就是那一句后来每次讲到旁观者效应，百分之九十五会被引用的。I didn't want to get involved， 我不想被卷进麻烦里。这边请大家稍微记一下 Carl Rose 这个人，待会我们会再提到他。除了邻居们以外，警方当然也找到了当时 Kitty 的室友 Mary Ann z i l u n c o 小姐进行问话。警方见到 z i l u n c o 小姐的时候，她一身酒气，她并没有酗酒的习惯而是因为案发当时她喝了一点酒，然后时间又很晚，所以她躺在沙发上昏昏沉沉的就这样睡着了，并没有听到 Kitty 的呼救声。醒来之后，她发现自己的室友在深夜里离自己那么近的地方。经过那么痛苦的过程，最后遇害了，而他居然没有发现，也没有去救对方。这个打击让 z i l a n c o 小姐十分的自责，所以在隔天早上发现这件事情的时候<音> z i l a n c o 小姐也是有再去多喝了一点酒，想说要把这个很慌乱的心压下来。案发隔天，因为 Kitty 的家人都住在康乃狄克州，在纽约市居住的祖父母那个时候已经过世了，所以警方就让室友 z i l a n c o 小姐到停尸间去协助认尸。警方查案的期间 z i l a n c o 小姐一度被警方认定设有重嫌，特别是在他们发现这两位室友其实是同性情侣之后，她被请进了警局，交由 John Carroll 跟 Jerry Burns 两位刑警进行质询。根据 z i l a n c o 小姐事后的转述，两位刑警在知道自己与 Kitty 的真实关系之后，就不断的逼问她，女同志之间要如何发生性关系，还有跟 Kitty 之间闺房细节之类的，反正就是问到问。问到非常非常细的部分，跟案件无关，完全无关，而且让他感到很不堪被羞辱，他就不断地被逼问这样的问题，问了好几个小时。警方不只有在审讯室里面这样对待 Zelanko 小姐而已，他们回到案发现场，在公寓挨家挨户进行查访的时候，也会跟各个住户询问说，知不知道这两位是女同志啊？呃
0: ，盖，嗨，呃，嗨，不要这样做。
1: <笑>我有读到一篇文章，因为这篇文章的来源比较没有那么清楚、嗯，所以我没有办法确定它的可信度有多高。但是这篇根据当时的警方对于 Solange 小姐这个态度写出来的文章是说，当时的社会风气会认为同性情侣，特别是女同志之间的嫉妒心会比一般其他情侣来的更大。更热烈一些，所以警方才会对于这 e l i n k 小姐产生了高度怀疑，很莫名其妙。<笑>
0: 这真的是性别歧视中的性别歧视、欸，哎，
1: 没有错。讲到性别歧视，这边我们就稍微提一下，刚才有请大家记住的 Carl Rose 先生，关于他一开始为什么不报警。也有一个说法，是因为他是男同性恋的关系，就像我们刚刚讲的，在那个对于非异性恋者非常不友善的年代 ，Carl Rose 或许是想到说，如果警方发现他是同性恋。也不是没有可能就把罪名干脆的就扣在自己头上好了，不然呢，就是自己同性恋的身份被传出去的话，工作跟家人都可能会弃他而去，所以他害怕，然后就不知道该怎么做，只要打电话问朋友说：“我该怎么办？”也许他的朋友也是因为这样就跟他说：“哦，不不不，不要淌这个浑水。”这都是有可能的。关于警方的调查，我突然想到一个很奇妙的点：根据记录，当时警方说第一通报案电话是在四点左右由 Rose 先生打进来的，但是。是在《The Witness》纪录片里面 ，William Genevieve 访问到一位当时也住在公寓的老太太，她说自己在听到第一次攻击时的那个尖叫声，就已经打电话报警了。而接电话的园警也也说，已经有人报警了，我们已经会处理了，然后就把电话挂了。所以到底是谁在说实话呢？这边就留给大家自行评断吧。案发六天之后，一九六四年三月十九日，警方接到一通窃盗案的报案电话。报案人说自己看见去旅行的邻居家有一个不认识的人进出，而且鬼鬼祟祟的，好像在搬东西。当警方抵达现场的时候，当下就逮捕了车上装着偷来的电视机的二十九岁男性 Winston Mosley。被带到警局之后。逮捕 m o s l e y 的原警通知负责侦办 Kitty Genovese 一案的刑警们说：“嗯，这个嫌疑犯开着一台白色的轿车，跟 Genovese 小姐遇害的时候，有一些邻居提到的说有一台在这一区没有见过的白色的车辆，这个有点像。侦讯途中哦，警方也注意到 m o s l e y 的手上有一些。”大大小小的伤痕，于是就随口问了一句说：“皇后区的凶杀案该不是你干的吧？”没想到 Mosley 竟然就这样一派自然的认了。本来警方并没有立刻采信 Mosley 说的话，毕竟他没有任何的前科。但再进一步的调查跟讯问之后，就发现 Winston Mosley 这个人没有前科，并不是因为他是一位好公民，只是因为他从来没有被抓到过而已。Mosley 向警方坦承自己做过许多偷窃。强盗、强暴、暴力伤害等等的案件。除此之外，他也告诉警察们 ，Kitty Genevieve 并不是自己杀的第一个人，在这之前，他还杀害过另外两个人，分别是几周前在自家公寓受到枪击而且被活活烧死的二十四岁女性 Annie Mae Johnson， 以及去年七月份在爸妈家里遭到杀害的十五岁少女 Barbara c r a l l e Vincent Mosley 出生于一九三五年，他在纽约市皇后区长大。他的父母亲感情并不和睦，因为生活观念不同，两个人在 m o s l e y 年幼的时候就分道扬镳了。m o s l e y 的妈妈完全不想要养这个小孩，于是，在离婚之后呢，就把他送到住在其他州的亲戚家去抚养了。直到儿子形同被前妻抛弃这件事情之后， m o s l e y 的爸爸就找到了孩子，并且帮着亲戚一同照顾儿子。但他也告诉 m o s l e y 说。我其实不是你的亲生父亲，我不知道你的亲生父亲是谁。m o s l e y 的母亲一直以来就有很多的情人，这也是当时他们两个人会离婚的主要原因之一。m o s l e y 成年后结过了两次婚，跟第二任的妻子有了三个小孩。他在一间机械工厂工作，虽然没有赚很多钱，但也算是够养家活口。家人们都形容他是一个话不多、很爱狗的一个，就是普通的爸爸这样。警方质问 m o s l e y 为什么要杀害 Kitty Genevieve。他的回答是：“我并没有一定要杀 Kitty Genovese 这个人，我就是想要杀一个女人。那,那天晚上我在市区开车寻找目标的时候，我碰巧就找到她了。至于为什么想要杀女人 m o s e y 的回答则是说：‘哦，因为他们比较不会反抗。’他告诉警方一些调查组员不曾透露给外界的讯息，这才让警方确定他们抓到的是正确的凶手。” mostly 被以杀害 Genevieve 小姐的罪名起诉，但她并没有因为杀害另外两位女性被起诉。为什么呢？因为当时警方手上已经有一位签下杀害 Barbara Crillic 自白书的嫌疑人了。这位嫌疑犯叫做 Elvin Mitchell， 他本来。主张自己没有伤害或杀害任何人，也没有犯任何罪。但是在被请进警局接受长时间是，我所谓的长时间是数十个小时的侦讯之后呢，他就签下了一份由警方替他写好，自己连内容都没有读过的好像是六十几页的认罪自白书。莫名其妙的是 ，Elvin Mitchell 因为 Barbara Cralick 的案子出庭过两次。两次 ，Winston Mosley 都以证人的身份出庭了。第一次，他向整个法庭宣称自己才是真凶，而且他知道一些连 Mitchell 都不知道的犯案细节。但是在第二次出庭之后呢，他却什么都不说了，他也不认，他就什么都不说，保持沉默。除此之外 m o s l e y 在后来接受采访的时候，也曾经告诉记者，警方曾经想逼他把另外两起跟自己没有关系的凶杀案也担下来，但他抵死不从，所以警察最后只好作罢。Alvin Mitchell 最后因为杀害 Barbara c r a y l i c k 被判有罪，而且他入监服刑了十二年
0: 。哎、欸，嗯、呃，等一下，这里听下来，我觉得 Alvin Mitchell 他是很像是冤狱，哎
1: ，非常有可能啊
0: ，太可疑了。太可以非常有可，因为就目前对啊，就目前听到的这样子这些资讯来说，既然 Winston Mosley 他都可以说出 Elvin Mitchell 他自己都不知道的细节，那怎么会这样？而且你不觉得媒体也很奇怪，警察也很奇怪吗？是啊，感觉之前是因为警方没有办法抓到杀害了 Barbara Kralik 的凶手，所以就随便抓了一个叫做 Elvin Mitchell 的人。然后用各式各样的方法要他签下一份自白书，最后面没想到抓到了真的犯人 Winston Mosley， 可是已经来不及了，因为已经有自白书了，警方也不能说啊这份自白书是我们搞错了啦。这个 Elvin Mitchell 他虽然说这是他自己写可是其实他也不知道他自己在写什么，这六十几页他自己其实也不知道他写什么了，感觉是因为这样子最后面 Elvin Mitchell 才被定罪的，就是一
1: 个没有台阶下所以被定罪的人
0: 。是啊。哇、wow, ，天哪！
1: 对啊，那我们再把注意力拉回到 Winston Mosley 这一边。经过一连串的法庭诉讼程序之后，一九六四年的六月十五号 ，Mosley 因为杀害 Janice 小姐被判处死刑。警方为 Mosley 进行精神鉴定之后，发现他有恋尸癖，他喜欢跟女性尸体或者是完全失去意识、不会反抗的女性发生性关系。这让当时听见自己被判死刑的时候。还是跟往常一样保持着一个面无表情的状态的 m o s l e y 在警方眼中更是成了一个冷血怪物一样的存在。一九六七年的六月一号。Mossy 提出，案发当时警方无法证明自己是精神正常的。既然你都说我有恋尸癖了嘛，那我当时狗包精神不正常。反正他就是一直不断的在提起他有不同的想法，他觉得这个案子不能这样判，他就是一直去提起这些事情。于是他就向法院提出了减刑要求，最后还通过他的判刑从死刑改为无期徒刑。了。1968年 ，Mosley 在监狱里面拿着装食物的一个铝罐，塞进了自己的下体，制造了大量出血。之后就被预防紧急送往了 Mayor Memorial Hospital 治疗。疗程结束之后，在要被押送回监狱的途中，不知道为什么，警方并没有把他的双手铐起来。逮到机会的 Mosley 夺走押送自己的狱警的配枪之后，跳车就逃了。3月21日，他闯入一栋民宅，怕把男主人绑起来之后强暴了女主人，偷走了现金跟一些有价值的物品之后，就开着这一对夫妻的车子逃跑了。隔天3月22二号 m o s e y 被 FBI 追捕，他躲到另外一间民宅里面，并且将房子的住户是一对母女挟为人质。在跟警方对峙两个小时过后，他终于就放弃挣扎了，乖乖投降。这一次的逃狱跟犯行，让他在无期徒刑以外又被加了两个十五年的有期徒刑。他在监狱里面到底到底,到底有没有认知到自己所犯下的罪呢？他曾经告诉对他进行缓刑评测的检方说。社会大众对于 Kitty Genovese i 这个案件的关注，还有对于自己的恶评，让他在这一起事件当中也变成了一个受害者。No， 除此之外，我知道小宇宙听到这一定会快爆炸
0: 。我我在忍耐
1: 。除此之外，他也曾经说过，自己不是刻意要杀 Kitty 的，他只是想抢钱而已。本来抢劫的过程当中。就是有可能不小心杀掉人的，不是吗
0: ？
1: 除了这些之外，他也曾否认自己杀掉 Kitty Genevieve 这件事情。他甚至告诉自己的家人们：“哦，是黑帮要杀这个女的，自己只是碰巧经过，然后被看到，所以就被黑帮威胁，就成了戴罪羔羊。”一直不断的在找理由。William Genevieve 就是 Kitty 的弟弟。曾经试图借着拍纪录片为由写信给复兴中的 Winston Mosley， 说想要跟对方聊一聊，但被拒绝了。反而是 Mosley 已经成年的儿子出面跟 William 对话。Mostly 的儿子告诉他自己是抱着一个赴死的决心来见面的，因为爸爸告诉他说 g e n n i n g s 一家是意大利黑手党的一部分，而且当初自己会杀害 g e n n i n g s 小姐，也是因为对方对他骂了一连串很难听的种族歧视的话。好，这边稍微提一下 ，Mostly 是非裔美国人。William 对此感到完全的无法理解，也不可思议。明明全世界都知道这不是事实。但 Mosley 的儿子却坚信自己父亲所说的每一字每一句，并且对于 Genevieve 一家人都感到十分的不谅解。Winston Mosley 于二零一六年的三月二十八日在监狱中逝世。服刑期间，他多次尝试要申请假释，但没有一次成功。
0: 也幸好他没有成功，因为从前面从他在缓刑评测说的那一句话，一直到后面听到他和自己的家人所说的那一些，包括是什么黑帮的原因啊，他成了戴罪羔羊啊等等诸如此类的，一直到后面他在跟自己的儿子说的那一个那一个版本。太多版本了，听下来会让人觉得哇，我的天呐、啊！而且感觉得出来他完全没有回忆。刚刚为什么我会快爆炸？是因为他说社会大众对这一个案子的关注，然后让他被抨击嘛？他的这个抨击让他变成了一个受害者。可是追本溯源，不是因为他自己先犯案，所以这一个案子才会存在，然后才会受到了关注，他才会被抨击嘛。虽然说我们既然已经知道他是要找借口，找一个理由替自己开脱嘛，要因为这件事情生气，可能有些人会觉得说啊，没有这个必要，也太可笑了吧？干嘛这么这么较真？但听到这样子的话，真的还是会火起来。因为前面也听到了有关于 k i t t y j e n o v i s 她是一个这么有活力的人，结果莫名其妙的被这个人遇上了、杀害了，然后经历了最可怕的事情。结果这一个凶手，他居然还说自己是受害者。这
1: ，嗯，对啊。关于 Winston Mosley， 我在查资料的时候也是查到一种，你，你说什么？不好意思，你说什么？<笑>真的会，你看他的言论，你会真的有一种啊哈、啊。那关于他儿子为什么会选择相信自己的爸爸，即便全世界的报道都不是这么写的，这一点我们一样放在之后讨论。今天我一直有提到 William Genevieve 透过拍摄纪录片的过程，在寻找姐姐遇害的真相这件事情。小宇就刚刚有问到，为什么他会这么执着呢？因为 Kitty 的死是 Genevieve 一家永远的痛。1964年，住在康乃狄克州的 g e n e v i e 一家是透过新闻报道，就是《纽约时报》那篇报道，才知道女儿被杀的消息。Vincent 跟 Rachel 两夫妇几乎是没有办法承受失去爱女的疼痛，本来欢乐开朗的一家人，顿时之间就完全失去了活力跟笑声。Kitty 的死讯传回家里的时候，弟弟 William 才七岁。他当时对于案件所知道的一切讯息，都来自《纽约时报》的那一篇报道。成年之后 ，William 选择从军。当时美国正在打越战，许多同龄的朋友都想要透过各种方式躲过国家的征兆。Genevieve 夫妇认为他们不能在冒上失去任何一个孩子的风险，所以也想尽办法的要劝阻 William。但年轻的 William 却不是这么想。姐姐 Kitty 遇难的时候。没有一个人出来帮他，最后他孤零零的惨死在清冷的夜里。现在国家有难，如果自己这个时候选择逃避，那岂不就跟当初那三十八位冷眼漠视的邻居们一样，成了旁观者吗 ？William 的童年还有少年时期，一直都活在案件的阴影里面。他不断的警惕自己：，我绝对不可以变成三十八位见死不救的旁观者之一。他去从军了。那在战争当中 ，William 因为一次爆炸失去了双腿。退役之后，他回到家里，几年后一直郁郁寡欢的父亲 Vincent 就中风过世了。母亲 Rachel 也在之后没有多久也中风了，一直在家里疗养。只是 Kitty Genevieve 这个名字，这个他们曾经都这么深爱的家庭成员，就变成了一家人再也不敢提起的一个禁忌。j e n n i f e 家中的四位兄弟姐妹，一直到母亲临终时都不敢把全世界都知道姐姐的案件，还有这起凶杀案已经变成教科书啊、影剧范本啊这件事情告诉妈妈。母亲 Rachel 晚年时曾经有说过自己原谅凶手了，但是她是否真的有放下，这个我们就不得而知了。其实 ，William 决定参与纪录片的拍摄，并且一一地去跟凶杀案相关的人士面对面谈话的这件事情，并不是所有家人都支持他的。对于一部分的他的兄弟姐妹而言，过去就过去了，为什么还要再把旧的伤疤挖开来，重新再痛一回呢？只是对于 William 他而言在经历过大起大落的一辈子，他有了自己的家庭，有了自己的孩子，他想要在。回去认识当年那一位活力十足、脸上总是堆满笑容、讲故事的时候还有一边比手画脚的在讲一些就是大城市里面很新奇的新闻给自己听的姐姐。他想知道姐姐的人生当中最后半小时到底发生了什么事。他想要去正视这个压在心底深处一辈子的一个伤痛。也许对他而言，拍摄纪录片是他疗伤的一个过程
0: 。嗯。就某方面来说，我们可以理解为什么 William 会想要竭尽所能的去找到真相，因为有时候去面对真相这一件事情，就像前面 Dylan 所说的，其实也是一种疗伤。假设今天他们的家人对于 Kitty 的死都变成避而不谈的时候，就没有人。有那个机会可以去越过这个伤痛，然后一起去回忆 Kitty 她在世的时候的那一些好的时光，因为他们被 Kitty 的死亡这个关卡、这个坎给挡住的时候，这个疗愈的过程就没有办法接着而来。这边我自己是有一些自己的自身的经验，但嗯。因为不想要占掉太多篇幅，所以大概的说一下，是我的家庭也曾经有发生过一些让我感到很创伤的事情。那这件事情也是在日后我们家族中，其实也都蛮避而不谈的。可是就变成是人家俗称所谓的“房间里的大象”这样子的存在。明明这就是一个事实，是一个需要大家去讲开的事，但是。大家都避而不谈，久而久之，它成了一个就成了一个像禁忌一样的东西。可是也让我很难以接受，那也造成了我在青少年时期的成长过程里面一个很难解的结。当然现在好多了啦，就是我有找到了别的方式去疗伤，然后去舒坦掉这一块。刚刚提到就是有关于 William 他为什么会这么执着，如果是因为这个原因的话，我完全可以理解。
1: 嗯，要去面对这些伤痛，要去面对那些案件相关人士，真的也很勇敢，这需要很大,很大的勇气
0: 。是啊，当然适度的逃避是没有关系，所以我也会觉得，呃 g e n e v i e v e 一家他们避而不谈，我不是说他们错，而是每一个人疗伤的方式不一样。但今天如果大家面对 Kitty 的死，却是用一个逃避的方式、避而不谈的方式去去面对的话，那。也许对某一些家庭成员来说，他们就失去了一个可以去缅怀这一个家人的时机跟机会、嗯，因为这件事情就永远被关起来了，那就会是一个沉在内心里面的一个永远的疤痕
1: 。案件叙述的部分到这边就告一段落。今天的内容牵扯到了许多不同的面向，能够 follow 到现在的大家真的是辛苦了。因为这件案子真的是受到来自各种不同的因素的影响，所以呢，这边想要来提供大家一些额外的资料，我们再来继续做讨论、哦、首先呢，我想跟大家一起看看时代背景的部分。稍早在讲到警察局长跟《纽约时报》总编辑吃午餐的时候，两个人有聊到一些社会动荡啊、世风日下的部分。他们指的到底是什么样的动荡呢？ 1950年代，经济迅速的发展，大城市变得拥挤不堪，人口开始外移，然后到他们都陆陆续续的搬到离城镇不远的郊区去居住了。美国的各地呢，也有平权运动逐渐的兴起，非裔美国人们纷纷的选择走上街头去抗议社会跟法律对于他们的歧视跟不公。另外，美国跟苏联之间的冷战也在持续进行着。一九六三年的时候，肯尼迪前总统被暗杀的消息，更是在国内的政经界啊，还有基本上就是对于整个国家都造成了一阵很强烈的冲击。案件叙述中有提到，当时警方对于 Kitty 的女友 Mary Ann Zelonko 非常失礼，而且过分的质问；也有提到邻居 Carl Rose 可能是因为怕被发现自己是男同志的身份而选择不敢报警这件事情。当时社会对于非异性恋的性取向可以说是极端的排斥，甚至是歧视的。虽然纽约市里面有一些女同志或男同志们会去聚集的酒吧跟夜店，但是不论是去狂欢的人们，或者是这些让他们来狂欢的店家们，在当时都是不能够见光的，不然所有人都可能会招惹上麻烦。这边呢，在收集案件资料的同时，我有请小宇宙帮忙搜寻了一个蛮，我觉得蛮关键的事件，就是一九六九年发生的 Stonewall Riots
0: 。那在和大家稍微简述这一起事件之前呢，想要稍微和大家简介一下，这一起事件是为什么会发生。1950到1960年代，同志行为除了伊利诺州以外，在美国的其他49州都是违法的。如果你是一名同志，你很有可能会被逮捕入狱，或者是需要缴交大量的罚金，也有可能会因为这样丢了工作或名声扫地。在那个时候，一旦被人家发现自己是同志的身份，人生是会发生天翻地覆的改变的。在当时，人们是有可能会被警方以穿着和性别不符合的衣着而被逮捕的，比如说，今天如果你是男生，可是你女装的话，你就会被逮捕。在这样长期的压迫还有歧视的环境之下，最后这一份压力终于终于在1969年的6月28日清晨，与纽约市一间叫做持强 s t o n e Wall） 的同志酒吧外面爆发了。原本在酒吧里面享受夜晚的人们，就和警察发生了暴力冲突。原因是因为六名警察突袭取缔了在酒吧里面的所有人。那当然，在这一间酒吧里面的人们，就有男同志、女同志，还有变装皇后。而这起意外冲突，当时是有人说是。呃，其中一名变装皇后就用皮包打了一个一下那个警察，最后面人们就开始互相扔东西，一开始是从扔硬币啊，到最后是酒瓶，最后这个冲突就越演越烈。一开始大家本来是想说可能只是一个暴力冲突，可能当天就结束了，没想到这起暴动持续了四天，一直到1969年的7月1日才结束。为什么会说石墙暴动这一起事件是一个关键呢？是因为在这一起事件之后，接连带起了美国的许多同志运动。石墙事件发生之后的一年，一九七零年的六月二十八日，同志族群就展开了他们第一次的同志大游行，一直到今天。这这也是为什么在这一起案件的讲述当中 ，Carl Rose， 也就是那个打开了门，后来看到呃有人被压在地上，最后却选择关门。不立刻帮忙的那一位 Carl Rose， 他自己是声称说他是同志身份，所以不便报警这一点。如果今天这一点属实的话，其实也是合理的，因为这起事件是发生在1964年嘛。那持枪事件是发生在1969年，而同志的平权运动啊，还有后续的游行等等的，这一些都是在1969年之后发生的。
1: 非常谢谢小宇宙的补充。Kitty 的女友 z i l a n k o 小姐在多年以后接受采访的时候，有提到他们交往了一年，不算长，但是也没有很短。她是 Kitty 的第一位同性恋人。z i l a n k o 小姐说，其实 Kitty 对于自己的性向一直以来就还是感到有一点自卑，毕竟同性恋在当时并不被普世价值所接受，就像小宇宙刚刚描述的一样。但是 Kitty 是一个很勇敢的女生，她每一天每一天都在学着要怎么样活得更加自由自在，活得更忠于她自己这个人这个灵魂。所以真的很可惜，因为她的生命还等不到绽放成最美的样子的那一天，就这么被不明不白的剥夺了。今天我们也讨论到了媒体不实报道的影响。有一本书叫做《Life the Movie: How Entertainment Conquered Reality》，它是在讲述娱乐产业跟媒体产业对于现实生活的各种层面上的影响。作者 Neil Gabler 提到的一个观点就是，在一个动荡的社会当中，人们总是会觉得说世风日下，社会一天比一天更乱。大家有这个观念之后，就会下意识的去寻找证实这个想法的人事物。在一个认为人们都是自私的，人与人之间互相漠不关心，并且每一个人都是渺小、微不足道、不值得一提的存在的一个社会当中哦，这一篇三十八个人募集了凶杀，但没有一个人出来帮忙的报道横空出世了，它简直就是印证了所有人心中的那一份焦虑跟恐惧。这一集最后面，我们讲到 g e n a v i s 一家人得知 Kitty 遇害的消息之后的反应，我认为有一部分的伤害可能可以被归咎于那一篇《纽约时报》的报道。在读到这个部分的资料的时候，我会一直忍不住去想说：说如果 Kitty 的父母知道女儿临死前并不是像报纸上写的那样孤零零的一个人，有他认识的朋友抱着他安抚他，虽然说失去孩子的伤痛是可能真的是就是永远的啦。他一辈子都不会愈合，但是在知道其实是有人陪着 Kitty 的时候，不知道他爸妈心里的那个痛会不会稍微好一些。另外，关于 Abe Rosenthal 在这么多年之后，这一位总编辑仍然坚持这份报道有它的价值。至于事实到底是如何，时已至此，细节根本就不重要了。这一点，我认为站在一个以写出有影响力的报道的媒体的角度而言，的确是这样，没错。这一点我可以理解，毕竟这篇报道的确是点燃了一连串的讨论、跟反思、跟学术界的发展。但同时，我也认为 Rosenthal 先生的言论是非常。自私的，他把这一篇报道当做一个故事在写，后来还接着出版了相关的书籍。不晓得对他而言 ，Kitty Genovese 这一位仅仅二十八岁，人生就被扼杀掉的女性，曾不曾被以一个生命去看待，还是只是一个富有商业价值的笔下人物，或者是一个点出人性黑暗面代表的名字？既然讲到报道，这边也想要再提一下警方的部分。我明白，从第一季到现在，很常会出现一些让人觉得到底在干嘛的警察们，包含今天讲到的逼问姓氏、强迫嫌疑人签下自白书，还有要罪犯顺便担下其他人的罪名的这个部分。但这并不是在说所有的警察都是不好的，每一个系统。每一个体制下都有它好跟不好的一面，只是在我们所讲述的真实案件当中，通常有比较大的几率会去接触到那些不好的面相。值得一提的是， 1 9 6 4年，在美国要报案的时候呢，你必须打给自己所住的地区那个辖区的警察局，所以你必须要去记那个电话。早在几年前，政府本来就有在讨论说要不要创立一个统一的报案系统。在 Kitty Genovese 的案件发生之后，政府就加速推动了相关的法案。最后，在1967年，也就是案件发生的三年之后。美国的911全国性紧急报案系统就正式上线了。除了这个以外，还有一个叫做 Good Samaritan Law 行善人保护法，也是在这起案件发生之后加快通过的，而且在美国各州都有开始实施。这边简略的补充一下行善人保护法，那因为是讲到我们并没有太过了解的法律的部分，所以这一段说明是节资高点法律网。制定《行善人保护法》的目的在于使那些对处于紧急危急状况中的他人自愿施以救助，但又在施救过程中由于过错而导致他人伤害的人可以免除责任。白话一点的解释就是：假设说你今天看到一个人有一些紧急的状况，可能倒在路边或者是碰上了一些危险，你如果上前去帮助，但是在不是故意的情况之下，可能造成了这个人额外的一些伤害或者是加重他的伤势之类的，法律会保护你。不被追究责任，这可以算是用来降低旁观者效应发生，而且要鼓励民众勇于出手帮助他人的一个法律的保障。但刚才这个只是很粗略的解释，事实上，美国各州还有在世界各国都有不同的规定。行善人保护法本身也有它所涵盖以及不涵盖的救助范围。如果对于这个部分有兴趣的话，大家可以再多多去扒资料、哦。再来就是旁观者效应了。今天花了蛮大的一个篇幅在叙述社会心理学的部分，希望没有让大家觉得太过度的枯燥无趣。美国著名的社会心理学家 Philip Zimbardo 博士曾经说过，旁观者效应的确会令人感到无助，会令人感到有点绝望。但是要解除这样的现象 ，All it takes is the power of one。只要一个人做出领头行动，那周遭的人就有非常大的几率会跟进了。我自己曾经在上关于 AED 心脏电极器使用的课程的时候，听到讲师说过，碰到紧急状况的时候，因为很突然嘛，就像小宇宙今天稍早有提到的，很多人就会呆住了，他做不出反应。有的时候呢，就会有旁观者效应的发生。在这样的状况下，要打破僵局的方法其实也不难。就是指定特定的对象去执行特定的行动。举例来说，你看见一个人倒在路边的时候，你要上前去帮忙。旁边的人凑过来围观，但是不知道要做些什么的时候，你可以指挥说：“穿着蓝色衣服的先生，麻烦你打电话叫救护车之类的。”因为当你把任务指定给一个特定的人。那责任就落到了这个人的身上，而且旁边如果都有人在看着，大家都知道你已经指定这个人做这件事的话，就可以很有效率的解除 diffusion of responsibility 责任分散的这个心态了。讲到旁观者效应，我也想来讨论一下，就是关于现在手机录影的功能。近几年，大家碰到意外事件的时候，有很大的几率都会看到，比如说新闻啊，或者是生活上，你可能也会看见，人家直接拿手机出来拍。录影，然后发文分享之类的。我在想，会不会是因为拍摄的这个动作会带给人们一种“我有采取行动”的想法，但是它又能够跟这个突发事件保持安全距离的关系哦？因为毕竟我们不是每一个人都经历过那种很危机的时刻，我们也不是说每天走在路上就会碰到一些很危机的状况或很突发的事件，所以在碰到这些。偶尔会遇上、偶尔会发生的事的时候，我们会在不知道怎么帮忙或不确定自己该不该上前帮忙的时候，但又不能够，但又想做些什么的时候，就会直接拿出手机来拍摄记录。因为我在这边不是只说拿手机出来拍摄没有任何一点好处，因为因为毕竟我们知道，比如说行车记录器或者是手机拍摄的记录，在帮助还原社会事件的一些案件经过，的确是有非常大的帮助的。我这边是针对关于有一些人会拿手机起来拍，比方说一个人可能跌倒，一个人可能突然倒地，或者是一些什么攻击事件正在发生，然后你就拿手机一直拍，但是你不帮忙报警，你不上前扶那个人起来，你也不帮忙叫救护车，你就是一直拍拍完还分享，这个心态我觉得蛮值得讨论的哦，你觉得呢？
0: 有关于拍摄这个动作会不会给人们我有采取行动的想法？我觉得是有的，因为如果今天是我的话，我也是当下如果我不知道要做什么的话。那也许就是帮忙拍下这整个事发经过，也许事后会用得到，会有这样子的想法。但我想这个行为。也会端看我现在遇到的事情是什么。比如说，今天假设是遇到有一个人倒地的状况下，如果我选择还是拿出手机然后拍摄的话，那我想我的动机多少会受到怀疑吧。因为毕竟对方已经倒地了，他所需要的并不是我们协助搜证。那假设今天是遇到像是呃有人正在遭受攻击，因为你刚刚在说的时候，就让我想到之前呃有看过一段影片是发生。在美国的地铁，有一名白人女性就不知道什么原因，在影片中不太清楚什么原因，试图想要去攻击另外一名同样在电车上的华裔女性。那在那一段影片里面，也可以看到有不少人是拿起手机，就是帮忙拍摄。当然也包括了这段影片为什么会被放到网络上面，也是因为有人拍摄的关系。但是当下并不是只有看到所有人都只是拿起手机在。拍在影片中也是可以看得出来，有人是出手去护着那一个华裔女性，然后有另外几个人是负责去帮忙架住那个正在出手攻击的白人女性的。所以我在想，嗯，其实这个拍摄的动作是，对，就像你说的，并没有什么对错的差别，而是有没有能够实质上提供帮助的一个用意。但我觉得现代也因为有这一些手机的便利性，所以我们才可以看到，比如说很多事情的事发经过，或者是因为有一些监视录影器的关系，所以我们有办法去还原当时到底是发生了什么事情。对于检警单位来说，他们是有一个证据，这是对他们的一个好处。但是，对于我们这样子的一般民众来说，我觉得一个附带的好处是，我们可以从这一些影像当中去看到事情怎么发生以外，还有就是从这一个整个事发经过去了解到，如果未来。我遇到这样的状况，也许我可以做出什么样子的反应，就是有一个事先的心理准备。那么，在透过这一些影像当中，我们就可以去累积更多，或者是去传播更多的，比如说今天遇到这样的状况，也许你可以怎么反应。再来就是说，这样子的影像，这一些影像，也许也可以成为一个让大众去讨论的契机，也说不定。
1: 在讲到旁观者效应的时候，我也会想说，时间经过了那么久，很多社会心理学跟心理学的推论，还有实验结果，也都会一再被拿出来重新检测，重新去看看說，说那在时代的改变之下，它这个理论还成立吗？嗯，旁观者效应这个东西，在近几年有蛮特别的转折。在美国就有一个研究报告有说到，拿起手机拍摄这件事情，或者是在街上会有一些监视录影机啊，或者是店家里面的防盗摄影机啊，有这些摄影镜头的存在，其实反而会更加的提高旁观者们出手帮助或者是出手采取行动的几率。在荷兰有一个统计，他们说他们观察过去十年来，英国、澳洲跟非洲各地，他们在有动乱或者是有暴力攻击事件出现的时候，有多少人会去帮忙？他们发现有装置摄影机的区域，百分之九十以上的几率会有人在这样子的场合跳出来帮忙，而且人数越多，帮忙的人越多。这就跟当年旁观者效应讲的推论是。刚好是互相冲突的。这个统计跟研究的学者就提到说，他认为当你被拍摄或者是当你知道自己在被看着的时候，会有一个东西叫做 accountability q u e accountability 其实就是一个负有责任的这个感觉。那 Q u e 是一个指令，所以当你知道自己正在被人家看着或者是被拍的时候呢，你会有一种如果要追究起来责任的话，有证据我在这，所以你就会更加愿意去采取一些什么行动。在他们的调查当中也有发现，男性跟女。女性愿意采取行动的比例也有差别。愿意立刻当下就冲过去帮忙的人，通常是男性占大多数。女性则会比较谨慎的评估情况之后，或许他们会采取比较多，比方说报警或者是联络相关的帮助的管道的这种方式。我觉得这个追根究底，很可能是因为通常呢，就是这个社会文化的关系，男性会有一种自己比较在于，比如说体型或者是行动能力上的优势的这种概念，所以他们会比较勇于挺身帮忙，而女性呢，则会在碰到各种状况的时候，她会需要去评估说，我自己有时候身材比较娇小或者比较瘦小的人，都会需要评估一下，我自己有没有能力去救别人。在我们之前讨论旁观者效应的时候，小雨就有提过一个我觉得蛮有趣的例子，就是是关于要。衡量一下自己有没有能力再去帮助别人这件事情。嗯相当于就是说，如果有一个人在你眼前溺水了，你不会游泳，那这个时候你就不要跳下去了啊对啊，因为你跳下去的时候，下一个再来的就要救你一个人對，对，所以你就不要下去了。换、嗯、言之，你在看到一个事件的时候，你就必须要很快的稍微衡量一下，我现在能够采取什么样的行动。即便你今天没有办法立刻跳下去救这个人，那你可以叫救护车。所以我觉得，在男女性别啦，或者是跟人的身材高矮胖瘦也是有相关的关联的时候，我觉得就蛮有趣的这项研究。今天关于旁观者效应的讨论，其实都只是很浅层的分享而已。除了人数以外，像我们刚刚提到的，还有许多各种不同的。因素会去影响人们愿不愿意帮忙，比方说你认不认识对方，有没有人看着你出手帮忙，又或者碰到事件的时候，你是不是在赶时间，你是不是在讲电话？哎，说到讲电话，嗯、刚才我提到那个实验啊，他有说，虽然拿手机拍摄这个动作会增加人家愿意出来帮忙的这个几率，但是如果你今天是边讲电话边遇到这个事件在你眼前发生的话，有更高的几率你会直接走掉。哦为什么呢？因为你在讲电话的时候，你会觉得你已经在做一件事情了，而且你的心态会是比较偏向我跟电话另外一端的人是一个群体，嗯哼，所以你在潜意识里比较不会把自己放入说我现在是看到这件事情的目击者的群体的一员，因为你有正在做的一件事情，所以反而是讲电话的人会有比较少的几率出手帮忙。
0: 原来还有这样的，
1: 这蛮有趣的，打个叉了。<笑>对，对啊。<笑>另外就是，当一个人已经知道有旁观者效应这个东西之后，会不会对他在遇到突发事件时上前去帮忙的意愿产生影响等等之类很多的因素？如果对于这个社会心理学现象也有兴趣的话，网络上资料非常非常的多，欢迎大家读一读之后再来跟我们分享。这一集的最后，想要跟大家分享一段话。那位抱着 Kitty Genevieve 小姐一直到警方跟救护车赶到现场的 Sophia Farrow 女士，在去年九月病逝了，想耆寿九十二岁。一篇由 Sam Roberts 所著、刊登于《纽约时报》上的 Sophia Farrow 女士的副文中所转述的《The Witness》纪录片的导演 James Solomon 说的话、哦。他说 ：“Sophia f a r r a r s heroic actions complicated an overly simplified parable of urban apathy. Her story does not fit neatly with the notion that no one helped. Sophia f a r r a r 女士勇敢的行为，替这个关于大城市的人们有多冷漠的，被外界过度简化成一个寓言故事的事件，恢复了她人性立体的面相。她的故事。”他的所作所为并不符合外界认为的没有任何一个人出来帮忙的这件事。今天的案件分享就到这里结束了，谢谢大家坚持到最后把这么长的一集听完，
0: 真的很感谢大家，也辛苦了，也辛苦 Dylan 了
1: 。<笑>这一集的资讯真的是非常非常的多，然后其实也蛮，内、嗯、<笑>容也蛮正经的一集哦，所以嗯、呃，大家可能需要回去多听几遍。嗯、其实我在听的时候，真的
0: 整个过程是，<笑>哇，我真的是。嗯我我很喜欢很喜欢这一集的内容，因为内容也是非常非常的扎实。虽然我没有就是心理学系的相关背景，或者是在心理学的方面也并没有到非常深入了解，但是也有听说过这个案件，还有就是旁观者效应这件事情。因为我个人的想法是，旁观者效应有时候并不是代表这个社会冷漠，或者是大家都。不想要做出改变，或者是出手相救，有很多时候，十个人在现场就有十种可能性跟原因，还有理由。也许旁观者效应是其中一个影响原因之一。举一个最近我所看到的一个例子，是最近发生在台中有一起连环追撞的案件。当时有一名警卫，他正在骑车上班的途中，结果自摔。那后来他在自摔之后，他其实没事，所以就很快的站起来，想要把机车扶起来，然后骑走。没想到后来又有一台摩托车，因为当时下雨，视线不佳的关系，就。撞上了这一名机车骑士，这名警卫，两个人都倒地了。那警卫也因为这一个撞击，就躺在路中央失去了意识。后来就又来了一台黑色的轿车，同样也是因为视线不佳的关系，就撞到了这一名警卫。但是他当时并没有注意到自己撞到了，所以他就开着车，他以为是撞到了摩托车，所以他就开着车就转了个弯赶上班去了。最后最后来了一台白色。公交车，他同样没有看到倒在地上的这一名警卫，他就是直接碾过这一名倒在地上的机车骑士，这一名警卫就这样子被卡在轮下拖行了数公尺，就当场就不幸过失了。后来我在这个新闻下方的留言区有看到一篇留言，是说觉得啊，怎么当时每一个人都很冷漠，都不出手相助，为什么都没有任何一个人停下车来？如果果那个时候有任何一台轿车停下来挡住这一名已经倒地不起的机车骑士的话，说不定后面的追撞就不会发生，说不定这一名警卫就会活下来了。但我有看到另外一则回复，他的想法比较不一样，他是说在那个时间点其实是一个大家赶着上班的时间。每一个人都有他没有驻足的理由。那后续我们在看到这一些监视器的影片的时候，也许会很生气，想说啊，如果那个时候那个人停下来，那就太好了。我个人的想法是这样子，虽然说我们会感到生气，但是在很愤怒着说啊，这社会真冷漠的同时，也许我们也可以冷静下来之后想一想，未来如果我们遇到了这样的状况，可以用什么样更好的方式去避免这样子悲剧的发生。虽然说有一点像是。题外话，但有一部分也让我了解到，说为什么。我们会很想要去深入的了解各个真实犯罪它后面的起因，有一部分也是想要给自己一个心理建设或者是一个心理准备这样子的概念。事先了解了事情为什么会这样发生之后，也许未来遇到了，我们心里会有一个准备。如此一来，也许可以避免事情发生的当下，我们会不知道该做什么，或不知道怎么做才好。那今天也非常感谢丁伦和我们分享这一起案件，真的，这整个内容都让我觉得哇！从一开始想说啊，怎么会有这么离奇的案件？像是38个人眼睁睁的目睹一名女性被杀害，但没有任何一个人出手相救。到后面发现哦，原来这整起事件，并不是像报道那样子所写的那么的。冷漠，那么的无情，这当中，这背后还是有他的故事存在。Kitty Genovese， 他并不是一个案例，对于他的弟弟 William Genovese 来说 ，Kitty Genovese 他就是他的姐姐，一个非常重要的家人。那我们今天的案件分享就到这里。如果你喜欢我们所提供的内容，或者是对这一个 podcast 有任何想法或建议的话，都欢迎到 Instagram 或者是 p u l 扑浪，搜寻 lights、like、out， 熄灯之后留言或者是写信给我们，我们有听众信箱。任何回馈或鼓励都会成为制作这一个 podcast 最大的动力之一哦。感谢大家的收听，我是小宇宙
1: ，我是 Dylan， 我们下次见。
0: Music credit: Quinn's
1: song "A New Man" by Kevin MacLeod from incompetech.com, licensed under Creative Commons by Attribution 3.0.